0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Tony Games. ¿Qué tal, Javi? Más pixelados que nunca aquí. <risa> bueno, vamos allá. <risa> Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Vamos a conocer nada más y nada menos que a un mundialista andaluz de los videojuegos. Es el gaditano de Barbate, José Antonio Xvirt Fernández. El pasado mes de diciembre disputó el Mundial de eSports en Indonesia. Allí este experto gamer de Counter-Strike defendió los colores de España en un torneo en el que estuvieron representados 106 países. Las noticias vienen marcadas
2: por los preparativos de Electronic Arts para su próximo lanzamiento futbolístico. ...por la continuada apuesta de Microsoft por su Game Pass... ...y la que quiere impulsar la Junta para convertir a Andalucía en potencia del videojuego... ...y por último la polémica en torno a JK Rowling... ...que está perjudicando el lanzamiento del videojuego sobre la saga Harry Potter.
1: Estaremos con Enrique Segura, un investigador y escritor cordobés especializado en videojuegos... ...que lleva años contribuyendo a la difusión y el conocimiento del sector... Y para terminar, como siempre,
2: llegará la hora de ponernos a los mandos y jugar en esta ocasión con dos auténticos juegazos. Por un lado, la reciente versión Next Gen de World War Z Aftermath y por otro, un clásico que cumple ya 25 años, Starcraft.
0: Todo y Games. Vamos a hablar ahora con todo un internacional español de los eSport como es el gaditano de Barbate, José Antonio Exbir Fernández. El pasado mes de diciembre disputó nada más y nada menos que el Mundial de eSport en Indonesia. Allí este experto gamer de Counter-Strike se midió en un torneo con 600 jugadores de 106 países. ...a ver quién conseguía ganarle... ...vamos a saber cómo fue esa experiencia... ...y conocer su trayectoria aquí en Todo y Games... ...José, ¿qué tal? Muy buenas... ...Hola, buenas, ¿qué tal? <risa> Encantado de tenerte ya por aquí para que nos cuentes mmm, Bueno, pues eh, un titular, un poco de cómo fue esa experiencia Supongo que alucinante, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es increíble Probablemente sea de lo, el mejor torneo en el que haya participado
0: Sin duda Bueno, me acompañan como siempre en Todo Game Nuestros gamers de cabecera José Manuel Fernández Spidish, Jesús Relinque Pella Que aunque también dedicados al estudio y la investigación en el sector Creo que te envidian un montón, ¿verdad? Pella speedy
1: bueno, yo es que me pongo a recordar Aquellos compases de Counter Strike en los cibercafés Y
3: Uf. y la lagrimita, ¿no? Uf, qué, ¡Qué tiempo qué, qué lagrimita. ¿no?
1: Pues mira, José Antonio eh, Vamos, yo pienso que lo, lo ha pasado fenomenal en este torneo Y seguro que lo mejor está por llegar Pero lo primero es conocer cómo un chico de barbate Llega hasta un mundial de eSport representando a su país Cuéntanos esos inicios
3: eh, pues básicamente como todo el mundo. Yo creo que desde pequeño. Yo desde pequeño veía a mi primo jugar y empiezas a manejar un poco, te compras tu primer ordenador y ya luego es como de las cosas de la vida, trabajo y disciplina. Todos los días entrenas, conoces a cuatro personas que son tus amigos y entrenas todos los días con ellos y al final es echarle muchas horas y mucha dedicación hasta que llegas a un nivel alto de competición y te puedes enfrentar
2: a los mejores. A ver, paisano, yo estoy pensando aquí... Estoy intentando recordar, ¿no? Como Speedy, mis, mis comienzos con Counter-Strike. Yo, la verdad, es que a mí siempre me han gustado los, los first-person shooters, eh, pero quizás era mejor a lo mejor en, en Unreal, en Quake, Ajá. pero cada vez que jugaba Counter-Strike era malísimo o por lo menos <risa> a, a mí se me daba bastante mal, ¿no? Eh, creo que era un poco... <risa> poco más táctico, no, menos frenético que, que los que te he mencionado, pero bueno, yo supongo que tendrás tus motivos a la hora de elegir eh, un juego como Counter Strike.
3: Sí, eh, como has dicho, eh, no es tanto disparar, que obviamente tienes que tener habilidad, eh, pero también más la compenetración que tienes con tus compañeros y las mm. tácticas que tienen el equipo. Tienes que manejar mucha información rápidamente cuando el enemigo te está haciendo cualquier práctica y tienes que hacer pues, esos movimientos grupales que son los que te lleva a ganar pues cada ronda. Y eso es un poco lo que me gusta a mí, el trabajo en equipo, para así que es la diferencia con los otros, ah. que son más frenéticos.
1: Y cuéntanos cuando recibes y cómo recibes la llamada de de la Federación Española de Jugadores de Videojuegos de eSports, ¿Y qué ha significado para ti?
3: Eh, pues había unos chicos clasificados Que eran otros cinco que fueron al europeo Al clasificatorio europeo Que fueron los que clasificaron a Valle Pero por motivos de que algunos ficharon Con equipos top en España Con el mejor equipo No podían por calendario uh -huh. Y dentro de ese equipo había un amigo mío Que me dijo, pues mira Si falta alguien, te vienes tú con nosotros porque me conocían y sabía de lo que era capaz, por así decirlo. Y cuando sucedió así, pues me llamaron, me contactó CV también. Y para mí, pues, obviamente, es un honor, básicamente. Eh, como lo que sueña en otro mundo. ¿no?
2: <risa> eh, a ver, estoy pensando, José Antonio, en, en, ese, en esa experiencia, ¿no? En, en Bali, donde se celebró el mundial, así que nos gustaría que nos contaras eh, con detalle cómo, cómo te fue por allí eh, tanto a nivel personal como bueno a nivel de, de selección ¿no? allí participaba eh, el equipo nacional, eh, tanto en Counter Strike, en el Global Offensive sí. como, como en eFootball, ¿verdad? Sí, como en eFootball
3: mm. eh, Pues para empezar para mí ya desde el primer momento yo estaba muy motivado porque iba con dos jugadores, que Kairi y Astor que son dos jugadores en España que llevan desde que yo tengo conciencia básicamente sí. compitiendo y para mí era como mi referente entonces jugar con ellos para mí era un honor y luego fui con este Taps y Team que son mis amigos que son empezaron como yo más tarde entonces los conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que como personas son increíbles y como jugadores también y el chico de fútbol la verdad es que encantador también sí. y luego en el tema de competición la verdad es que creo que jugamos a un muy buen nivel porque claro no somos equipo nos juntamos como los cinco mejores poder así decirlo entonces vamos un poco más improvisando dentro de la partida y la verdad es que dimos un buen nivel y al final acabamos perdiendo contra el que quedó segundo y el que quedó cuarto que no eran nada malos la verdad
0: <risa> y ganaste no a, a algunas selecciones no
3: sí claro pasamos jugamos fase de grupo en fase de grupo pasamos, ganamos dos partidos por paliza y uno nos ganaron a nosotros, más o menos igualados, que fueron los que quedaron segundos, que eran muy buenos, la verdad. Y luego ya en los playoffs, ahí ya fue cuando perdimos contra Alemania, dos partidos a uno, nosotros le ganamos una partida, empezamos ganando, pero no se juntaron. <risa>
1: Uf, si uno se pone tenso jugando en plan aficionado, no me quiero ni imaginar... <risa> en un mundial. <risa> en el mundial tiene que ser. <risa> Madre no, día.
3: sí, en el mundial es una locura. Por ahí hay vídeos que estamos celebrando rondas en el canal de la ISF y probablemente FV también, que se pueden encontrar. Y si no piensan celebrar cada ronda que
1: ganamos
3: <risa> Es una motivación increíble, vaya. Se vive todo
1: al 200%. Eso tiene que ser lo más.
0: Ah, pero, pero ahí no hay jugadores que digan aquello de ¿Qué miras, bobo? No, eso no, ¿no? Bueno, no te creas, un poquito.
3: Un poquito, cuando metes una ronda importante Pegas algún grito De qué malo soy, todo?
1: Hombre, ¿qué sería esto Sin, sin los piques? Y sí, sí,
3: siempre hay que Colocar arriba de alguna manera
1: Eso, eso no hace es mal. <risa> bueno y José Antonio, ahora ¿En qué club estás y en qué competiciones te ves metido?
3: Eh, pues ahora mismo estamos Estamos club uh -huh. eh, Me he juntado con cuatro personas más de Andalucía también.
0: Uh -huh.
3: Y ahora mismo Estamos club, Hemos creado como una marca personal uh -huh. que se llama Cero Gigi, por si lo queréis buscar en Twitter o lo que sea. Uh -huh. Y estamos compitiendo en ese Amin, que es como eh, tres escalones por encima de la división en la que se puede apuntar todo el mundo. Estamos a un pasito de una división ya que podríamos considerar como profesional o muy profesional
0: mm. o sea que, en, cual, que bien. en cualquier momento puede llegar la llamada de alguno de esos clubes ¿no? de divisiones eh, superiores sí. ¿no?
3: Esa es, la, esa es la intención no queríamos no tenemos club porque nos han llegado varias ofertas pero tampoco queríamos eh, atarnos con nadie por si dábamos ese salto uh -huh. poder mirar otras uh -huh. opciones y esos clubes que lleguen
2: Oye, José, y para, para defender a, a la selección, eh, para bueno para tener tu nivel, supongo que, que tendrás ahí una preparación intensiva, ¿no? ¿Cuántas cuántas horas suele dedicarle al día?
3: Eh, pues más o menos de media son cinco o seis horas las que juego Uf. al día. O sea, podríamos decir. Obviamente, descanso. Yo Nosotros normal entrenamos de domingo a jueves en nuestro horario. Uh -huh. Y el viernes y el sábado lo tomamos libre, cada uno hace lo que quiere
2: ¿Juega, juega los la días la libre yo? también? ¿Quizás? Eh, de, de, depende <ríe> A veces sí a
3: veces no <ríe> Pero sí que obviamente tienes que estar todos los días ya. viendo cosas El día que no entreno a lo mejor con el equipo pues sí que veo a lo mejor alguna partida de los mejores equipos del mundo pues para sacar algunos recursos o claro. posiciones o cosas así
1: Y por último, José, ¿qué más gamer nos podrías destacar por su proyección en las diferentes competiciones de eSport?
3: Eh, pues mi compañero, <risa> obviamente, el de José de eFootball, que la verdad es que hizo un mundial increíble. <risa> Yo no lo conocía y no sabía de ese juego, y la verdad es que me encantó verlo y compartir la experiencia con él, porque estábamos todos súper motivados. Cada vez que marcaba un gol, estábamos allí <risa> Y luego yo creo que mi compañero de equipo FURI se llama, que también uh -huh. lleva en esto muchísimo tiempo
1: uh
3: -huh. y ha ganado muchísimas brinjas de Valencia, que son competiciones a nivel español importantes y ha estado siempre en numerosas competiciones como la SL o la LVP, que son las ligas, las mejores ligas españolas. Sí. Uh -huh. y, es un tío increíble también
0: <risa> lo que es difícil no es ganarse la vida con esto ¿no? a, a ese nivel o, o, o se puede José
3: en España ahora mismo en Counter Strike está un poco complicado uh -huh. hace un par de años sí que es verdad que había muchísimos clubs, pero con la salida del Valorant que es el otro shooter, el shooter uh -huh. de Real Game sí. sí que es verdad que muchos clubes apuestan más por, por Real Game pero bueno ...estamos aquí para intentar
0: que vuelva <risa> la comunidad. Bueno, pues José Antonio, Exbir, Fernández, gaditano de Barbate... ...nuestro andaluz en la selección española... ...que ha estado en el último Mundial de los eSports... ...celebrado en Indonesia compitiendo en Counter Strike... Eh, ...enhorabuena José por semejante éxito... Gracias. ...y nuestros mejores deseos para el futuro, ¿vale?...
3: Muchas gracias. Un saludo a todos.
0: En cuanto a las noticias, estamos en plena disputa del campeonato de Liga de Fútbol y las competiciones europeas. Pero la industria ya piensa en la próxima temporada, ¿verdad, Peña?
2: Así es, de hecho, bueno, la segunda vuelta de la Liga, que comienza con el Barcelona bastante destacado, con el Madrid persiguiéndole a, a bastante distancia, el, el Betis luchando por estar en Europa, y después tenemos a Cádiz, Almería y Sevilla, que, bueno, quieren
1: alejarse del descenso. Bueno, el Sevilla ya está por en medio, ya ¿no? Ya está, bueno, no, 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 se, no se
2: puede descuidar tampoco, eh, cuidado. El caso es que la Champions también está ahí ya, a la vuelta de la esquina, eh, porque bueno, ya después del parón invernal hay que seguir jugando partidos. Y resulta que con motivo de todo esto Pues Electronic Arts o EA Sports eh, Ya están mirando al futuro Comenzando esos preparativos de cara a la próxima temporada Próxima temporada, que ya lo hemos comentado alguna vez Que será la primera vez en la que el juego Bueno, pues deje de llamarse FIFA Y abrace esa denominación nueva Que será EA Sports FC Nos suena igual, está claro Habrá que ver cómo, cómo sale Pero el caso es que esos movimientos ¿no? Que ya está haciendo Electronic Arts eh, Pues... Eh, son bastante jugosos, ¿no? Ya se habla de un acuerdo gigantesco con la Premier League. Eh, ahora mismo, yo creo que es el referente, ¿no? eh, a, a nivel de liga, de, de clubes, eh, con cifras muy muy contundentes, ¿no? eh, Se habla de 488 millones de libras, casi nada, en, en este acuerdo de, de larga duración, de seis años. El tema de, bueno, de prolongar. ...de que EA siga, siga siendo el sponsor... ...patrocinador principal de, de la Liga, de la Premier... ...a cambio de bueno de poder usar la licencia de, de los equipos... ¿no? ...de la Liga de forma exclusiva en, en el terreno de los videojuegos... ...en fin, en FIFA o lo que era FIFA ¿no? hasta, hasta hoy día... ...pues eh, ahora mismo es el juego de fútbol que, que está en la palestra... ...está claro que Konami, ya lo hemos ido comentando también otras veces... no ...ha ido perdiendo terreno con el paso de, del tiempo... Y, y bueno, pues eh, como decimos, esa premier que hoy es referencia absoluta, pues es un paso muy importante, ¿no? Para que ese futuro EA Sports FC pueda mantener la, la vitola de favorito, ¿no? Eh, y, y con estos golpes de, de talonario, eh, fichando ahí con, con pasta, ¿no? De por medio,
1: pues seguramente lo pueda conseguir. Bueno, vamos a ver si la liga también cae ahí, ¿no? Vamos a ver. Es lo suyo.
2: Yo no quiero volver a jugar con el Chamartín y cosas de esto.
1: <risa> bueno, pues nos vamos ahora con Microsoft. Pasamos de un gigante a otro, ¿no? En este caso, más gigante todavía. Mm. Y, bueno, sabemos que el gigante americano, en este caso, lleva apostando lo suyo por el Game Pass, algo que no parece que vaya a cambiar desde luego. Ya sabéis, el servicio de suscripción de videojuegos que tiene para la plataforma Xbox, y una de las ventajas de este servicio de suscripción es ese, el incorporar al catálogo varios juegos de forma periódica, en ocasiones estamos hablando de AAA, y triple A, pues ya sabéis, juegos de gran envergadura, eh, altos valores de producción, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en que los usuarios del entorno Xbox pues, ahorran con estos juegos, eh, pudiéndolos disfrutar en Game Pass, y por lo tanto no los compran, no compran lo que es el juego físico, claro. Un ejemplo inminente será el del esperadísimo Actomy Heart, que, que es este tipo Bioshock, que está, lo están haciendo los rusos, no tiene una pinta formidable. Buena pinta, sí. Muy buena pinta y sale el día 1 en Game Pass, por lo visto. La cosa es que esta bicoca pues, tiene un importante coste para Microsoft, es algo que se han callado durante muchos años, lógicamente, pero tal y como señala la CMA de Reino Unido en un denso informe relativo a los, a los intentos de compra esto que está teniendo Microsoft para adquirir Activision Blizzard, y dice en su página 58 concretamente eh, que los documentos internos de Microsoft reconocen que añadir títulos a Game Pass llevaría a una canibalización de las ventas eh, business to people, empresas a personas. Eh, existe mucha info privada que no, no, no ha trascendido y no se ha profundizado de, de manera pública en esta afirmación. Pero en una epígrafe en concreto dicen lo siguiente: Microsoft también afirmó que su análisis interno muestra un descenso en las ventas de juegos base 12 meses después de su inclusión en Game Pass. O sea, esto tiene, tiene su miga, ¿no? Eh, lo cierto es que salen juegos, ¿no? Salen casos que, que hablan precisamente de que el hecho de haberse incorporado a Game Pass, pues ha supuesto que suban, ¿no? Su número de jugadores. Es un ejemplo el de Chivalry 2, este juego de combates medievales y tal, ¿no? Tal y como expresaron sus responsables. ...que dijeron que habían visto más de 500.000 nuevos jugadores desde su lanzamiento en Game Pass... Eh, ...de igual forma otro clásico de, de este nuestro programa como es Dead by Daylight... <risa> ...llevaba semanas sin decirlo y por fin no, sí. me dolía la boca... ¿sabes? ...no eras tú, ¿eh? No, eras no, no, tú. no, no, no estaba haciendo yo... ...el caso es que también funciona muy bien en la plataforma de Microsoft... ¿no? ...pero claro, estamos hablando de juegos que funcionan prácticamente como servicio... ...títulos cuyas ganancias depende ya en gran medida de las opciones de adquisiciones... ¿no? ...que se pueden hacer dentro del juego... Los, ...en el caso de, de, de Dead by Daylight concretamente el comprar nuevos personajes... Ropas, elementos, estéticos, así estoy yo, que, que siempre rechazaba esto y estoy como con las Barbies, ¿sabes? Comprándole ropita a mi muñeco del de By Daylight. <ríe> y claro, son juegos que su vida comercial realmente pues, está ya extinta, pero se mantienen dentro de lo que es el propio juego, ¿no? En cualquier caso, y aunque es una de esas cosas que desde un principio parecen evidentes, más allá de cualquier informe, Game Pass sí que está haciéndole daño a las ventas de videojuegos. Solo hay que ver, o sea, pasate por cualquier tienda o centro comercial, por la sección de Xbox... Y verás que las estanterías, la, la media estantería que le dedican a la plataforma, pues está vacía. No tiene nada que ver si lo comparamos con las de las plataformas de Nintendo o PlayStation. En fin, a ver qué pasa con esto. Esto
2: es lo clásico, ¿no? El, el análisis lo has hecho tú bastante bien, ¿no? De lo que está ocurriendo con hechos, con estadísticas. Nosotros, como jugadores puros y duros, eh, Game Pass lo aprovechamos a tope y lo disfrutamos un montón porque tenemos un catálogo vasto de, de juegos... Eh, bueno, a un precio bastante asequible, lo de siempre, ¿no? Eh, depende de, del lado en el que te posiciones o donde estés situado, pues, pues una noticia puede ser muy buena o, o mucho peor, ¿no? O sea, claro, en fin, todo relativo. Eh, bueno, pues seguimos con eh, uno de los coletazos, ¿no? De la reciente inauguración de ese gran museo del videojuego en Málaga, del OXO. Eh, se ha sabido hace pocos días que la Agencia Digital de Andalucía bueno, pues Tiene preparada, al parecer, una estrategia específica para convertir a la industria del videojuego en un pilar económico muy relevante de la, de la región. Quiere convertir a este sector en bueno, una potencia que tenga centros especializados y que atraigan a su vez a talento ¿no? a Andalucía. Eh, también se pretende bueno que la industria del videojuego sea se convierta en uno de los ejes de lo que será ese hub audiovisual de andalucía que bueno, está por presentarse en un futuro muy muy próximo ¿no? próximos meses y al fin y al cabo que málaga que es donde está situado como decimos este museo y, y por ende andalucía pues sea un destino principal ¿no? en, en el sentido gamer en, en lo que es europa son objetivos muy muy tirando por lo alto, son ideas que por supuesto aplaudimos, pero bueno, hay, hay mucho que, que hacer, no hay un largo camino que, que se deberá recorrer para cumplir y ya no todos, ¿no? sino algunos de, de estos objetivos que son muy, muy ambiciosos. Desde aquí está claro que lo aplaudiremos si, si ocurre. No es una empresa sencilla, sen, sencilla pero bueno, sería genial que, que Andalucía que siempre ha tenido talento, ¿no? Eh, bueno, pues labrar a su nombre en el videojuego y nosotros confiamos a tope, ¿no? En que este museo que ha liderado Kaiju, con nuestro compañero Javier Ramos a la cabeza, sea podríamos decirlo, la primera fase de, de muchas otras y, y a ver si todos los vemos, ¿no?
1: Eso, eso. Que lo veamos. Que lo veamos. Ojalá. <risa> Seguro ojalá. que sí. <risa> Bueno, y ahora ahora la noticia de, de, este, de este primer tramo del año por la polémica, ¿no? Diría yo que ha sido muy relevante y, bueno, lo primero aclaro que Servidor nunca ha visto una sola película de Harry Potter y menos aún, he leído, no he leído ninguno de sus libros. Esto es terrible, ¿eh? Mira, me avergüenzo realmente de reconocerlo porque sé que me gustaría, o sea, yo sé que disfrutaría Seguro con ese punto sí. y tal, ¿no? Bueno, el caso es que J.K. Roblin, que es la reconocida autora de, del Mundo del Niño Mago y tal, pues lleva un tiempo en el ojo del huracán por una delicada controversia relacionada con las personas trans y sus derechos. Especialmente el de denominarse a sí mismas con arreglo a su género, sent, eh, sentido, ¿no? el género que sienten de por sí, no, eh, el lugar del que les fue asignado al nacer. Y la actitud de Roblin al respecto de los derechos de la gente transgénero han hecho que propios extraños pues terminen rechazando todo lo que venga de ella. ...incluyendo por supuesto el universo de Harry Potter... ...y es por ello que el lanzamiento de Hogwarts Legacy... ...el videojuego de mundo abierto basado en Harry Potter... Eh, ...pues lleva siendo desde que se anunciara una diana... ...para todos los detractores de, de, de la Roblin... ¿no? ...convirtiéndose así tras su salida... ...que está calentito, acaba de salir del horno... ...pues en el epicentro de una controversia que parece no tener fin... ...estos días hemos podido escuchar y leer en las redes sociales... ...sobre todo en Twitter, ya sabéis, la red amiga del de, de odio gratuito... ...pues ataques feroces de la escritora contra los defensores de los derechos trans... ...así como arremeter de forma no menos encarnizada por parte de sus detractores. ¿no? Eh, a mí desde luego no me gustaría verme ahora mismo en la piel de los desarrolladores... ...de la gente de Avalanche Studios... Que el hecho de contemplar cómo hay gente que incita a piratear el juego, otros que parecen poner en la lista negra a los periodistas que hablan de Hogwarts Legacy, como si de cualquier otro videojuego se tratara. Incluso llegando prácticamente a criminalizar por parte del sector público a los streamers que se atreven a jugarlo abiertamente en Twitch. O sea, de hecho hasta ha salido una herramienta que te dice si, si tal streamer o cual streamer ha jugado al juego. Uf, o sea, como, como hacer una purga aquí, no sé, muy, muy feo, ¿no? Caza de bruja, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una lista negra es que da, da un poco de miedo, ¿no? Si te pones a uh -huh. pensarlo así en frío. Y por otro lado también hay quien se ha aprovechado para posicionarse en el otro extremo y atacar a los colectivos perjudicados por esta autora, ¿no? En, en fin, en definitiva, Twitter en su más pura y no siempre asimilable esencia. Sea como sea, estamos ante un buen juego, eso hay que admitirlo, es muy buen videojuego y, y además quizás... En una pirueta que no todos esperábamos, sus desarrolladores han incluido personajes trans dentro del juego. Uh -huh. eh, en todo caso, la polémica está ahí y está más que servida. En Canal Sur, podcast Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Hoy tenemos con nosotros a un autor andaluz, cordobés, para más señas, que acumula ya a sus espaldas unas cuantas publicaciones especializadas en videojuegos y que por tanto ha hecho mucho por la difusión y la formación también en el sector. Amigo Enrique Segura, bienvenido y encantado de tenerte con nosotros aquí en Toddy Games.
4: Emilia, ¿qué tal? Muchísimas gracias. El placer es mío y un verdadero honor. Muchísimas gracias y sobre todo si es buena compañía como hoy. Bueno,
0: que... fíjate la compañía. Speedy y Peya, que ya te escuchan.
4: Casi nada, casi nada caballero. <risa> Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué pasa, tío? Eh, Enrique, nos alegramos
2: un montón de que estés hoy aquí con nosotros. Eh, tú sabes que habíamos hablado hace, hace tiempo, ¿no? Para que viniera. Y, oye, me acuerdo cuando nos conocimos allí por por Madrid, ¿no? En aquel evento de videojuegos que estaba haciendo yo un, un trivial con, con motivo de uno de Bien. mis libros y estabas ahí aceptando preguntas, ¿no? A tope dándolo todo, dándolo todo sí.
4: y aprendiendo de los grandes, que Bien. es lo mejor que puede hacer uno en esta vida, cuando alguien sabe más que tú eh, cállate y escucha, entonces es lo que hice,
0: es, es es. Eso vamos a hacer ahora nosotros, ¿verdad? Callarnos pues, prácticamente y escucharte. Escuchar es atentamente. Que... Claro, claro como tiene
2: que ser y, y además bueno, a ver, enlazando un poco con lo que estamos comentando el tema de la historia del videojuego. ¿A ti qué, qué te parece eso? ¿Qué, qué te... ¿Qué te
4: pues ya me, parece, me parece algo sumamente alucinante. De hecho, como dice mi gran amigo Marcos García y él, que ha escrito algunas de las mejores páginas sobre videojuegos que se han escrito en este país, si pudiera mmm, comer y respirar videojuegos lo haría. ¿no? Entonces me parece una frase genial porque creo que refleja muy bien esa pasión que sentimos todos los que bueno los que entendemos de alguna manera que esto es un arte. ¿no? Porque yo creo que habría que empezar por ahí. Habría que empezar reconociendo que el videojuego es un arte eh, de hecho pues bueno como tal hay que reivindicarlo y hay que preservarlo y hay que defenderlo porque es una pena que todavía en pleno siglo XXI haya gente que viva en la edad media de, del entretenimiento y el ocio y se piense que esto es no sé sinónimo de algo malo o es algo peyorativo no cuando realmente hace mucho tiempo que bueno como dice mi amigo Paco Pastor el mítico frontman, cantante de Fórmula Quinta y a la postre presidente de SEGA España del 91 al 95, fue quizá uno de los primeros que, que hizo pública esa famosa frase que ahora tanto se, se usa, ¿no? De, de que el videojuego es una industria que lleva mucho tiempo generando anualmente más dinero que la música y el cine juntos. Yo creo que, bueno, yo creo que ya el dato dice mucho, ¿no? Así que creo que merece mucho la pena, por supuesto, dedicarle no uno, sino muchos libros al tema, claro que sí.
1: Claro, y, y precisamente, amigo Enrique, tu obra pues ayuda a, a esto, ¿no? a esta digamos, socialización del medio de alguna manera. ¿no? Pero ahondando un poquito más en lo que son tus orígenes, tus comienzos, cuéntanos cómo nace esta pasión y esta dedicación que tienes al tema del videojuego que tanto nos gusta.
4: Pues mira, José Manuel, yo creo que en gran medida eh, mi historia es, es muy, muchísimo, es muy parecida a la tuya, por ejemplo, ¿no? o la de cualquiera que lleve pues casi 40 años, como es mi caso en este mundillo, en mi caso empecé, pues bueno, porque cuando hice la comunión mis padres me regalaron un Spectrum, porque ya sabían que era el juguete, entre comillas, de moda. Y bueno, pues fue un microordenador para que los que no tengan mucha idea se hagan una idea, en de que estoy hablando, era un ordenador que tenía más o menos la capacidad y la memoria de que, que cualquier tiene que pueda tener hoy en día una calculadora de bolsillo, ¿no? Sí. Entonces con esto nos podremos hacer una idea de, de la capacidad que tenía aquello. O sea, estamos hablando de una limitación técnica enorme que sin embargo, pues bueno, yo creo que eh, supo, de alguna manera, supo cubrir todas esas limitaciones, lo, pues lo hizo muy bien, no lo hizo con, con mucho entusiasmo, como todos los programadores de aquella época y como todos los que éramos niños en aquella época, a principios de los 80, que disfrutamos muchísimo de aquellos ordenadores. no A mí eso me abrió un mundo, me abrió las puertas de un mundo que me volvió literalmente loco. Vamos, eso fue una pasión que además empezó poco antes, incluso yo era muy pequeño y recuerdo ver esas máquinas recreativas de los bares y de los salones recreativos a los que dedico gran parte de mi producción literaria sí. y recuerdo de agarrar esos mandos y bueno y ver aquellas pantallas y estar como en otro mundo, no a que yo me transportaba esos sonidos hipnóticos y esas imágenes me transportaban de buena primera a un mundo que para mí era absolutamente fascinante. ¿no? Yo Oye, creo que ese que, caso, eh... es la caso, es la historia de más de uno de nosotros.
2: ¿no? ¿Tú era... Aquí nos vemos reflejado todo el mundo, pero yo te voy a preguntar si tú eras el que le pasaba la partida al... O si sea, tú eras el pesado de turno o era <risa>
4: Yo era el tío, era el tío de la riñonera. Ah, pues, ¿no? vale, vale, vale. Yo era viejo, joven, era sí, viejo, joven. Sí, sí. era, era el tío que controlaba el cotarro. No, buena pregunta, buena pregunta, porque aquí el amigo Pez ya ha dado con la clave, ¿no? Yo creo que esto refleja la gran mitología que ha ido generando esta historia. Eh, no, es, no es una cosa aislada, como digo, ni eran manías de uno, ni bueno, ni era una moda pasajera. Yo creo que todo esto ha ido generando con el paso de los años su propia mitología, como te digo, y bueno, en esa mitología pues incluye al típico niño pesado de Yo te lo paso, el típico chaval que estaba allí aburrido viendo cómo jugaban otros, que bueno, esto era un poco también el, nuestro YouTube, ¿no? Esto era como el YouTube de los años 80, era el compartir una cosa, el ver unos videotutoriales, allí en directo, eh, sin pagar nada, entonces, pues bueno, esto refleja un poco por lo que te digo, ¿no? De, de lo que hemos participado todos de forma activa o pasiva, el típico niño del Yo te lo paso, el típico corrillo de amiguetes que se juntaban allí para jugar a la máquina recreativa de las tortugas ninja, entre cuatro jugadores, claro. eh, esto ya fue, sentó las bases ya de lo que hoy entendemos como el modo multijugador, ¿no?, de un videojuego. Sí. Entonces, bueno, daros cuenta que de alguna manera eh, la industria del videojuego lleva retroalimentándose a sí misma desde hace mucho tiempo, ¿no?, está todo inventado ya, realmente y yo creo que ese glorioso pasado que tiene la industria del videojuego pues merece como te digo reivindicarlo y dedicarle no uno sino muchos libros, ¿no? Que es lo que yo llevo intentando hacer ya desde hace tiempo, bueno, yo, vosotros y los maestros de los que he aprendido, porque vosotros sois dos de mis maestros, ¿no? Y entonces pues bueno, eso está ahí, eso hay que verlo, ¿no? We built this city. We
1: built this city
2: eh, bueno, a ver, has dicho muchos libros, en concreto tienes tres libros eh, con esta etiqueta ¿no? de Arcade Classics, el último es el Reloaded, el, el que acaba de salir, digamos, y esta filosofía de, bueno, de, de recordar los arcades, las recreativas de, de nuestra época, dándole voz a compañeros periodistas, a bloggers, a estudiosos de la materia en general, ¿de dónde te viene?
4: que esto refleja un poco mi inquietud y mi pasión por los fanzines, por divulgar, eh, sí. por hacer podcasts. Eh, yo es que realmente, como decía Confucio, eh, una vez lo vieron con, con un cuenco de arroz y con un ramo de flores, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué no? Y dice, el arroz lo entiendo, pero ¿y las flores para qué las quieres, no? Y Confucio dijo, el arroz es para poder vivir, dice, y las flores para tener algo por lo que merezca la pena vivir. ¿no? Entonces a mí me pasa lo mismo. Yo soy de profesión, soy profesor de instituto, es lo que me da de comer, pero luego hay algo, algo más. ¿no? Yo creo que todos necesitamos algo más, que aparte de darnos de comer pues nos tiene un poco la cabeza y el espíritu. ¿no? En mi caso es la divulgación. Yo creo que esto es parte de lo que llevo haciendo en realidad toda la vida. Yo empecé haciendo fanzines en el instituto, y bueno, pues en su época eran fanzines que hablaban de Goku y de bola de dragón uh -huh. y de las cosas que estaban de moda, ¿eh? ¿no? Y luego pues fueron eso, pues fueron cosas de relacionadas con los videojuegos. Empecé a escribir de forma así un poco, bueno, pues más oficiosa que oficial. Y en 2019 por fin conseguí publicar mi primer libro de forma profesional con la editorial Dolmen. Y desde entonces, pues chicos, eh, ahí sigo, ¿no? Eh, mi fórmula, entre comillas, o mi marca personal es recurrir, como te digo, al que más sabe, al que sabe más que yo... Y hacerle, mediante la técnica de la entrevista, pues bueno, hacerle preguntas e intentar tirarle un poco de la lengua a ver lo que suelta, ¿no? Y a ver lo que me cuenta esa persona en concreto. Y sobre eso, pues yo voy dibujando un poco mi historia, voy recopilando anécdotas, recuerdos y de una forma un tanto nostálgica y personal siempre y bastante intransferible, pues bueno, pues contar historias, ¿no? Eh, son historias que realmente sabe ya todo el mundo. Yo no soy nadie realmente para contarle nada a nadie, ¿no? Que no sepa, ni mucho menos, pero sí que me gusta eh, trazar cierto hilo conductor, intentar darle un poco de sentido a lo que cuento, y muchas veces, pues simplemente poner en orden mis recuerdos, como yo digo. ¿no? Mi libro lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eh, no es un libro Wikipedia, ni es un libro eh, que contenga información erudita, ni sesuda de ningún tipo, eh, no hay ningún estudio sociológico ni nada realmente serio, ¿no? Eh, es por quitarle un poco de importancia y un poco de hierro al asunto. Mi libro lo puede escribir cualquiera que haya vivido en esa época y que sienta un mínimo de, 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 de amor y de respeto por el medio, ¿no? Y como te digo, pues creo que es muy necesario y, y hasta conveniente. Bueno, sería un poco la historia.
1: Hay una cosa que no hace cualquiera, Enrique, y, y bueno, sabemos del carácter solidario de estos libros, eh, que destina sus beneficios a la lucha contra el cáncer, cosa que te honra sobremanera porque, a ver, de alguna forma... A todo el que involucres en estos libros, pues lo haces partícipe de esta batalla, ¿verdad?
4: Sí, creo que es algo también necesario, ¿no? Es decir, a fin de cuentas, eh, al, por mucho que existan plataformas de ayuda y existan mecanismos oficiales eh, para este tipo de historias, pues bueno, en definitiva al político lo que le interesa es salir guapo en la foto, ¿no? Al político no le interesa su problema ni le interesa a usted, sea el político que sea. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de iniciativas pues, las tenemos que llevar en, entre nosotros, entre los, los héroes anónimos, como yo digo, no todos los héroes llevan capa. ¿no? Entonces hay mucha gente a la que admiro y que hace un trabajo impresionante defendiendo este tipo de causas. Y bueno, pues ¿por qué no, no? Es decir, ¿por qué no podemos destinar un poco de pues, un poco de ayuda? Si en definitiva, esto no se hace por dinero. Yo desde luego no, insisto en que no es mi profesión ni estoy aquí para quitarle el pan a nadie. ¿no? Yo no compito con nadie, afortunadamente. Entonces, pues bueno, es mi manera de decir, pase usted, eh, yo no soy nadie, yo esto lo hago por entretenimiento y uh -huh. para mí es un hobby. porque no conseguir que ese hobby, además, pues bueno, pues destine uh -huh. algo de ayuda qué bueno. para este tipo de, de causas? Así uh -huh. que ya te digo, creo que es algo hasta necesario.
2: Eh, oye, Enrique, a ver, que es verdad que, que este libro, esta tercera entrega ¿no? de, de los Arcade Classics, se acaba de salir, como el que dice pero también sabemos que no paras ni un momento de, de darle vuelta a la cabeza, ¿no? Así que seguramente nos puedas contar, o no, si quieres algo de tus próximos proyectos.
4: Claro que sí, porque además tengo la gran suerte de teneros a vosotros en él. Eh, Sabéis ¡Hombre! que yo estoy siempre echando la caña, ¿eh? Sabéis que yo utilizo la técnica de Spiderman, que consiste sí, sí, sí. en tirar muchas redes, tú tiras muchas redes que alguna enganchan. ¿no? Entonces mi próximo proyecto tiene detrás a gente realmente importante, entre ellos la División del Reino Unido de SEGA, y no deja de ser un tributo a una marca, que en este caso es mucho más que la suma de cuatro simples letras, como es SEGA, SEGA Forever, es el título del proyecto en el que estoy ahora, ya sabéis que yo siempre estoy embarcado en alguna historia, entonces pues bueno, cuando termino un libro inmediatamente me meto con otro, entre otras cosas porque ya te digo, es que me apasiona y bueno, es lo que me proporciona alegría. ¿no? no es lo que me proporciona dinero, pero sí es lo que me proporciona alegría. Entonces estoy ahora mismo metido en eso. Estoy trabajando en un libro homenaje a esa gran marca, a SEGA, que, bueno, pues, que cuenta un poco la historia de, de, la, de la empresa y sobre todo rinde tributo a sus mejores juegos, ¿no? por etapas, por épocas, por plataformas. Entonces creo que era un libro muy necesario, creo que incluso es la reparación de un error histórico como es que, que en castellano, en la lengua de Cervantes, pues no haya ningún libro, ni oficial ni oficioso, que cubra toda la historia de SEGA, ¿no? Hay algo, hay algo por ahí, que te cuenta alguna cosa, que se centra a lo mejor de, de manera un tanto quizá oportunista en, bueno, pues en analizarla por el morbo, ¿no?, de por qué cayó, por qué cayó SEGA, ¿no?, como primera empresa, como first party. Pero creo que hay muchas cosas más allá de eso, ¿no? Que contar, sobre todo historias muy ligadas a lo que es lo humano, al vínculo humano, al terreno personal, a, a lo afectivo, ¿no? A por qué SEGA es tan importante para, para gran parte de los jugadores de, de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, más que un libro de historia, yo creo que es pues eso, pues un tributo, ¿no? Un tributo en castellano a esa marca que yo admiro y que aprecio muchísimo y que creo que tiene algo especial. Yo creo que esto es como, lo, como el aficionado de, del equipo tal, ¿no? Que bueno, pues es especial. ¿Y por qué es especial? Pues mire usted, no es un gran equipo ni, a, ni históricamente uh -huh. es el mejor, pero oye, resulta que, pues, que tiene algo, ¿no? Tiene una afición detrás que, que tiene algo. Y para mí, incuestionablemente, SEGA se merece ese libro y se merece mucho más. ¿eh? Así que pues estoy ahí, estoy en ello, estoy escribiendo, estoy reuniendo uh -huh. a invitados. Y ya os digo, espero contar con vosotros dos una vez más. Habéis tenido la bueno, con la gentileza de formar parte de, de, de algunos de algunos libros míos. Y espero que, por favor, me concedáis el honor de estar una vez más en, en otro de mis libros. Y ya os pasaré, ya os pasaré el cuestionario, os pasaré la entrevista. Y, o sea, Enrique, y tú sabes que la... yo soy de
2: Nintendo, ¿eh? No sé. No pasa nada, no pasa nada. Es igual.
4: Es igual, es igual. Yo nunca, creé, nunca creí en esta chorrada, ¿no? de, Del fanboy. Yo creo que ahora ya hablando en serio, sabéis que ahí coincidimos los tres, ¿no? Yo creo que ninguno de los tres somos excesivamente fanboy de nadie. ¿no? Yo siempre he dicho que por, por ser muy de Sega no, eso no me convierte no sé, en, en Talibán de nadie. ¿no? Yo creo que esto, al que le gusta los videojuegos de verdad, le gusta todo, eh, ya sea de la época que sea, lo haya hecho quien lo haya hecho y sea de la plataforma que sea yo creo que un videojuego el que realmente disfruta de esto y lo, y lo entiende como lo que es como arte le da igual quien lo haya hecho no creo que ahí te da igual que sea si eres, tanto si eres de Sega como de Nintendo el que es de videojuegos es de todo
1: a ese respecto a algo hemos hablado con, con nuestra amiga en común Ana María al respecto de, de la ah, música no. de Sega y tal y, y habrá cosas bonitas ahí seguro Claro. Eh, y, y bueno, vamos, vamos a hablar de videojuegos andaluces, por último, para rematar, Enrique Uno de nuestros temas predilectos totalmente ¿Cómo ves o has visto a lo largo de los años de la industria del videojuego lo que se cuece en nuestra región? Pues
4: bueno, solamente habría que decir un nombre, ¿no? Eh, yo para mí ahí, ahí tenemos Maldita Castilla, que me parece una auténtica obra maestra Yo creo que eso resume ya muy bien, ¿no? De todo lo que estamos hablando a más de uno igual no le dice nada el nombre, pero Maldita Castilla es un homenaje a Ghost and Goblins y, a, y al videojuego en general, a la uh -huh. dificultad arcade de toda la vida, y está hecho por gente andaluza, <ríe> no lo olvidemos, ¿no? Es decir, el gran loco malito, eh, creo que es de Málaga, si no recuerdo mal. Exactamente, loco malito y eh, griso Pues bueno, hay griso ¿no? Y el uh -huh. gran y 87, que bueno, pues son un, un exponente muy claro de lo que está haciéndose, ¿no? De lo que talentos eh, aquí criados en Andalucía están haciendo por el videojuego. Eso es solamente un ejemplo, ¿no? Ya te digo, es por resumir un poco la cuestión. Evidentemente hoy en día todo es indie o todo es un gran bombazo, triple A o cuádruple A, como quiera usted llamarle, y yo particularmente he hecho un poco en falta esa gloriosa serie media que existía allá por los 90 y la década del 2000 y que se ha ido extinguiendo un poco, ¿no? pero evidentemente gente de nuestra tierra pues está haciendo grandes cosas no solamente como indie ojo es que empieza en el territorio indie y, y realmente vale como los, los estos dos maestros que hemos dicho loco Malito y Grisor 87 pues bueno al final acaban trabajando para otro tipo de, de grandes no es que se lo pregunten aquí a mi amigo José Manuel no por ejemplo <risa> ¿Para qué vamos a buscar más lejos? ¿Para qué vamos a mirar más lejos? ¿no? El que realmente vale, pues al final acaba trabajando en el desarrollo y además aquí aquí tenemos muchísimo talento, claro que sí. Lo que pasa es que, y volviendo al tema, y me, perdonadme que Ichida lo mismo, me da mucho coraje cuando todavía pues, se critica esto o no se le da el mérito que tiene. ¿no? Yo creo que hay gente que todavía tiene un serio problema con esto del videojuego y no acaba de entenderlo como lo que es. Es arte, es cultura. De hecho, aglomera de una forma prácticamente perfecta ...otras formas de expresión artística... ...como puedan ser el cine, la música... ...la literatura... Eh, ...entonces no sé, yo creo que el problema lo tiene... ...el que no acaba de entender que esto es un arte... ...y señores, hay que defenderlo... ...y como decía Indiana Jones, esto tiene que estar en un museo... ...entonces pues claro... ...el problema es cuando no entendemos la importancia... ...de lo que estamos hablando... Pues, sí. ...ya os digo, eh, José Manuel, aquí tú... ...yo creo que tú eres el más indicado para hablar... ...de lo que se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien... ...en Andalucía a nivel de, de desarrollo... ...a nivel de, de divulgación y todo... ¿no? ...yo creo que eso está ahí... El que no quiera verlo pues tiene un problema...
0: Para, ...para eso estamos aquí Enrique... ...para bueno pues alejar esos estereotipos... ...en torno al videojuego... Así que ha sido un placer este ratito contigo, este ratito aquí en Todo Games, escuchándote, aprendiendo de tus conocimientos, como siempre, de tu pasión por los videojuegos que reflejas en tus libros, y ahí está el ejemplo de, del último del que hemos hablado, publicado por la editorial Dolmen. Así que, hasta cuando quiera, aquí tienes tu casa, Enrique.
4: Eh, así lo percibo, así lo siento, eh, de verdad que sí. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, ya os digo, y sobre todo, pues bueno, disfrutar del inmenso placer de, de una buena compañía, como la de estar con dos de mis amigos, sabéis que así os considero y que os quiero de verdad, sabéis que lo digo en serio. Así que nada, ha sido un placer y bueno, espero que no sea la última. Volveremos por aquí, siempre que vosotros parezca bien y tengáis un hueco, eh, vuestro amigo Enrique Segura va a estar por aquí. Un abrazo enorme, tanto a vosotros como a todo el equipo del programa y sobre todo a lo mejor que tenemos que son nuestros oyentes. Que no se nos olvide siempre eso. Sin el público, nosotros no somos nada. Sí, Así no. que un abrazo a todo el mundo. Chicos, un abrazo Gracias. Grande, gracias. 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 Los José Manuel, don Jesús, fuerte abrazo. Gracias.
0: Todo Y de postre en este banquete de videojuegos toca tomar los mandos y ponernos a jugar en primer lugar con la reciente versión de Guerra Mundial Z Aftermath y por otro con un clásico que está de cumpleaños: 25 años ya de Starcraft.
1: Command hasn't informed the settlement yet. A ver, sí es que el juego Guerra Mundial Z ya lleva algún que otro año con nosotros, desde el 2019, o sea, ya es más viejo que las botas de agua, concretamente. Y, de hecho, fue una de mis días de evasión durante el confinamiento, o sea, que me, me hinché de mata-zombie mientras evitaba salir a la calle, o sea, era un poco pandemia con pandemia, ¿no?, como aquel que dice. Pero es que ahora se ha sumado por fin a la, las versiones correspondientes para las consolas de nueva generación, con una versión Aftermath, o sea, World War Z Aftermath, la World War, es como... Ma comer mantecado el nombre del juego, realmente <risas> Que viene, viene a ser lo más completo que podemos encontrar sobre este juego, ¿no? Pero vamos a explicar un poco de qué va la cosa eh, Es un shooter cooperativo de zombies al más puro estilo Left 4 Dead Que ya lo mencionamos en el programa anterior Que le dimos fuerte y flojo, ¿verdad Jesús, en su día? A tope, se echa de menos Exactamente Es, es eso, es un juego cooperativo en el que cuatro personas Pues van por un escenario matando zombies a tutiplén ¿no? Y, ...y bueno, el caso es que World War Z ya ha cautivado a más de 20 millones de jugadores... ...que no es moco de pavo, y, y eso, como el clásico de Valve, tiene una fórmula... ...muy sencilla, muy jugable, eh, con capas de profundidad que no parecen a primera vista... ...porque el juego, ya digo, es súper asequible para propios y extraños... ...y al final que eso, resulta súper divertido pues trabajar en equipos... ...rechazando hordas y hordas de zombies insaciables, lo que es una intensísima historia... ...que se divide por episodios a lo largo y ancho de todo el planeta". En este sentido, Guerra Mundial Z, que es obra del prolífico estudio Cyber Interactive, que esta gente están sacando juegos como a chorros, es una brutalidad, ¿no? Tienen bastantes estudios repartidos por todo el mundo y, bueno, son, son bastante buenos, ¿no? De hecho, tienen uno aquí en, en Barcelona que sacaron el juego de Build Dead recientemente mm. y siempre hay calidad normalmente detrás de Cyber Interactive, ¿no? Y, y es muy interesante porque este Guerra Mundial Z es más Left 4 Dead que aquel Back 4 Blood que sacaron precisamente los desarrolladores de Left 4 Dead, Left 4 Dead que ahora, ahora me trago yo con el nombre más simplificado. Eh, tiene ese mismo feeling que el clásico, ¿no? Es muy placentero masacrar hordas de muertos vivientes y... ...y hacen cosas como las que veíamos en la película, en la película de Guerra Mundial Z... Eh, ...esa protagonizada por Brad Pitt, donde se veían los zombies así... ...apilándose unos encima de otros para subir muros, vallas y tal... ...escalofriante, ¿no? Pues eso lo hacen en el juego, ¿no? Es una pasada ver ver cómo se suben y tú ahí repartiendo plomo en, en el muro con el muro humano, ¿no? Ese de, de putrefacto, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos trae esta nueva versión Aftermath? Que, que ojo, que también se encuentra en PC, PlayStation 4, Xbox One... Y, ...y esta reluciente versión para PlayStation 5, que es la que vemos ahora... ...cabe decir que el juego básico, el Guerra Mundial Z sin Aftermath... ...está en Nintendo Switch también... ...y una versión muy digna, todo hay que decirlo... ...este Aftermath trae nuevos episodios de la historia... ...que se sitúan en Roma, en el Vaticano... ...en la zona más oriental de Rusia, que responde como Kamchatka se llama... ...y, y bueno, seguimos yendo de la mano de nuevos personajes... ...que, que se dan ¿no? la mano a su vez con otros conocidos ya de, del juego anterior y nos enfrentamos a zombies con un nuevo sistema esta vez han metido un, un sistema muy interesante cuerpo a cuerpo eh, que hace que el juego sea mucho más brutal de lo que era antaño ¿no? Eh, ¿qué añade el bando contrario? El, el, el bando de los malos ¿no? pues nos faltan nuevas monstruosidades manadas de ratas hambrientas que desatarán el caos en nuestro equipo y y ojo ...una nueva opción en primera persona... ...para todos los que echamos de menos... ...es el E4D... ...porque... Mm. ...Guerra Mundial Z... ...se ve en tercera persona... ...que se ve... ...y se deja jugar muy bien en ese modo... ...pero el modo primera persona... ...está muy bien imp implementado... Eh, qué más... ...en esta versión de pc 5 ...60 imágenes por segundo... 4K, eh, el motor, la verdad que enseña músculo en el nuevo modo horda, donde cientos y cientos de zombies en pantalla eh, hacen lo que parecía imposible anteriormente. Sí. Y bueno, en definitiva, pues este World War Z Aftermath eh, es algo viejo, con comillas, vamos que son, son cuatro años nada más, no es lo que tiene, eh, pero que regresa con la mejor, la mejor de las galas, no, siendo un juego que sigue mereciendo mucho, pero que mucho la pena, porque es que es divertidísimo. Está claro que esta gente de
2: Sabor eh, jugaron a Left 4 Dead, ¿no? Eh, parece un, un homenaje.
1: Eh, se aprecia
2: a ello, ¿no? El tema de Guerra Mundial Z, eh, todo el que haya visto la película, bueno, pues se habrá imaginado cuando cuando tú lo contabas, ¿no? Eh, esas escenas brutales.
1: Ya te, te digo un detalle. ¿Mm? Cuando están subiendo, a apelotonándose en un muro y hay decenas y decenas y decenas de zombies, el hecho de tirar una granada, o sea, es súper divertido. <risa> bien, <risa> Ven, bien, bien. ahí saltando. <risa> <risa> bueno,
2: eh, bien, eh, los zombies siempre siempre molan pero vamos a dar ahora un, un pequeño o un gran salto, mejor dicho, al, al pasado concretamente 25 años ¿no? un título que va a estar de celebración durante todo el mes de marzo del presente año porque fue en 1998 cuando la empresa californiana Blizzard comenzó lo que fue una auténtica revolución en el género de la estrategia en tiempo real estamos hablando, por supuesto, de StarCraft Y al hablar de este juego, o bueno mejor dicho, de una saga ¿no? eh, que tiene varias entregas, expansiones y tal, pues lo hacemos de uno de los juegos capitales en la historia de esta industria. Eh, bueno Fue un impulso, está claro, ¿no? el, el que propinó Starcraft a los juegos de estrategia en general, porque tenía una narrativa muy, muy densa, muy, muy currada, eh, homenaje a clásicos de la ciencia ficción y, y pasados con el filtro de desenfado y de mur negro que tiene Blizzard, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, sin ir más lejos en Warcraft, ¿no? Con el que tiene muchos uh -huh. puntos en, en común. Pero yo creo que lo más importante de todo es que estamos ante un título auténticamente pionero en el tema de los eSports. Eh, sería complicado, seguramente, eh, comprender los eSports como los comprendemos hoy día si no hubiera estado este, este título, ¿no? Eh, fíjate, una rápida búsqueda en la hemeroteca pues, eh, nos deparará resultados con grandes masas de aficionados que, que jugaban este juego o, o bueno. que asistían a torneos locales para animar a uno u otro equipo. O incluso, bueno, pues las primeras retransmisiones online. mucho antes, como digo, de, de todo el, el tema Twitch eh, que se lleva hoy día. ...sobre todo, en especial en zonas asiáticas como Corea... ¿no? ...donde ya no hablamos de pasión... ...sino yo creo que de locura auténtica... ¿no? El, ...por Starcraft... ...y bueno, estos son los resultados... ¿no? Lo, ...lo que cosechó Blizzard... ...pero la verdad es que el curro que se pegó... ...en la compañía fue, fue titánico... ¿no? ...tanto en, en lo que era la trama que hemos comentado... ...en el modo campaña de, de un jugador... ...como sobre todo donde más relució... ...que fue en el plano multijugador... ¿no? ...había tres razas, eh, se enfrentaban entre sí y el objetivo era bueno pues dominar un, un mapa en este caso una porción planetaria donde había que explotar recursos como buen juego de estrategia eh, construir bases eh, acumular ejércitos y máquinas de guerra y nada lanzarlos contra el resto de jugadores para quedar el eh, bueno pues quedar en pie y que el resto pues fuera borrado literalmente de, del mapa teníamos a los terran que eran los humanos ¿no? los más convencionales los que más se parecían a otros juegos anteriores de, de estrategia ...y después había dos razas, dos facciones más que llamaban mucho la atención... ¿no? ...estaban los Zer, una especie de alien que tenían bastante mala leche... ...y que, y que era capaz de reproducirse, de crear eh, hordas bastante rápido... ...y después estaban los Protos, que era un poco, bueno, pues esa raza eh, elevada, ¿no?... ...inteligente, donde, bueno, la forma de jugar variaba absolutamente respecto a las otras dos, ¿no?... ¿Qué era lo complicado aquí o lo más meritorio? Bueno, pues que, que estuvieran de alguna manera equilibradas. Y yo creo que sobre todo con, con la, la expansión de, de Blizzard, de, del primer StarCraft, se logró ese equilibrio que hacía que fueran muy competitivas no las partidas. Así que, bueno, yo creo que solo hay que echar un vistazo a que, a que hoy día sigue jugando la gente, ¿no? 25 años después a, a StarCraft. Y yo creo que será por algo, ¿no? Quizás algún día, no sé, Blizzard se acuerde de esta de esta franquicia y que vuelva a hacer alguna
0: entrega, quién sabe. Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús ya como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto, a, a seguir jugando. jugando.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Todo e Games con Javier Oliva.